0: Hola a todos. 10 de febrero de 2020. Estos días, estas semanas, están siendo semanas eh, eh, interesantes de lo que al temas personales eh, se refiere. Como sabéis, desde hace pues unos meses eh, estoy estoy a dieta, o por lo menos mirando bastante de forma minuciosa lo que lo que estoy comiendo, y realmente la bajada de peso se está notando muchísimo. Desde que empecé, pues rondo ya los 16 eh, kilos de bajada, eh, que está ayudando muchísimo a, a que todo el tema deportivo, a todo el tema de correr, pues haya mejorado de una forma increíble, estoy en mi mejor momento eh, físico de, de mi vida, realmente nunca he pesado lo que peso ahora con la altura que tengo ahora, no sé, igual tendría no sé, 16 o 15 años cuando medía muchísimo menos de lo que mido ahora, y pesaba lo que peso ahora y como digo en todo el tema de, de, de correr pues me, se, se ha notado muchísimo parece mentira lo que lo que influye pues cada kilo que pierdes en la mejora de, de, de ritmo de todas maneras me habéis preguntado muchísimo pues eh, cómo mejorar eh, en en nuestra carrera, eh, no, soy un, no soy un experto. Yo al final me baso en, en mis propias experiencias. Y como digo, para mí lo primordial es perder peso. Eh, si, si estás ya muy delgado, pues bueno, supongo que por ahí no sería el camino. Pero si tienes un, pez, un peso medio, en mi caso que mido un 1,81 y siempre he estado pesando, pues bueno, siempre desde que me adelgacé la primera vez entre unos 80 y 82 kilos, pues perder 10 kilos sobre ese peso. Pues se nota de una forma increíble, por lo tanto, si estás en tu peso ideal, en teoría, pues bajar unos kilos es, es lo suyo, por lo menos para, para notar esa primera eh, aceleración o ese incremento de, de ritmo. Como digo, es algo personal, no, no tiene por qué ser lo, lo válido, pero, pero yo creo que en mi experiencia de estos meses pues se está notando mucho. Después, salir fuera de tu zona de confort. Eh, he estado corriendo muchísimos años de forma, eh, de, bueno, en carrera continua, siempre constante, eh, si mi ritmo era por ejemplo, cinco minutos el kilómetro, pues corriendo de forma constante a 5, algún día 4.55, otros días pues 5.02, algún día que la cosa se da muy bien, pues 4.50, pero siempre así de forma constante y esa es la forma de, de no evolucionar. He estado muchísimos años mmm, de forma, bueno, estancado en, en, en esos ritmos y la forma de mejorar eh, es, bueno, simplemente entrenando eh, series eh, ¿qué hacen las series? las series te llevan a muy lejos de tu ritmo durante, durante poco tiempo, pocos segundos pero eso hace que el cuerpo se acostumbre o estire para poder llegar a ritmos que de otra manera es, es impensable, por ejemplo eh, mi ritmo normal como digo era 4.40, 4.50, pues si haces series que vas a 3.50 que está muy lejos de tu ritmo cómodo sí que estás, eh, no sé, igual 20 o 30 o un minuto eh, dándolo, dándolo todo y después vuelves, pero eso eso te hace que poco a poco vayas, vayas mejorando. Otra técnica también para mejorar velocidad es realizar Farlek. Farlek sería pues unos cambios de ritmo. Las series lo que hacen es eh, pues ir a un ritmo muy rápido durante poco tiempo y luego paras, paras o, o vas al trote al mínimo para no, para no caerte, y luego vuelves a hacerlo así varias veces. El farlek lo que te hace es ir a ritmo muy alto y después en la zona de descanso vas a ritmo alto. Eh, es, eh, bueno, cambios de ritmo, no ir todo, todo el rato de forma, de forma constante. Eso te hace que, que te acostumbres pues eh, a, a ir a un ritmo más alto del, del, del habitual y es cuando el cuerpo eh, mejora. Lo que me ha pasado estos estos días, eh, que he estado entrenando pues, eh, con un objetivo claro, el 1 de marzo, ya os lo comenté. Eh, bueno pues que después de forzar o de forzar de entrenar tanto y sobre todo no descansar porque durante estas semanas el trabajo me ha exigido muchísimo físicamente eh, he estado pues un par de semanas eh, las ocho horas eh, de pie sin parar de aquí para allá vigilando cosas haciendo cosas sin parar pues no me ha permitido eh, descansar entre entrenamiento y entrenamiento y hace dos semanas pues tuve un, bueno una pequeña lesión eh, por suerte no hubo rotura ni nada pero bueno es, es bueno una acumulación de, de trabajo eh, muscular en, en un isquio en el isquio de la, cama, de la pierna derecha y bueno he estado unos días pues así que intentaba salir me dolía al kilómetro he tenido que, que parar y al final pues tuve que pasar a, al fisio el tema fisio es algo súper importante eh, yo he estado 10 años o más con, con, con un fisio de confianza que bueno era fisio era psicólogo iba bueno pues casi prácticamente íbamos a como que vas a, a tomar un café con, con un amigo una vez al mes pues básicamente hacía eso y además pues mientras él hablaba o hablábamos los dos pues él eh, te hacía el masaje eh, lo dejó hace un par de años y desde entonces no, no había vuelto y bueno ha sido eso ha sido eso es un fallo eh, un fallo garrafal eh, os recomiendo pues encarecidamente que si queréis avanzar un pelín más o aún así yo creo que sin querer avanzar simplemente pues para, para mantenerte a tono eh, es importante ir a ir al fisio estas dos semanas desde que tuve esa pequeña lesión o esas molestias eh, he ido y realmente lo he notado al 100% este domingo hubo una carrera, era una de las primeras carreras donde quería probar ese objetivo, pero bueno, como estaba lesionado, como, bueno, sí, estaba lesionado. No, no, he querido, no he querido forzar estuve corriendo con, con un amigo que va a ritmos bastante más, bastante más bajos de lo, de, lo que, de lo que yo voy y más ahora que estoy tan fino o, o tan mejor a, a como, a como había corrido hasta, hasta ahora y me lo pasé muy bien normalmente en una carrera o yo por lo menos no disfrutas es, es sufrir, sufrir, sufrir y si no sufres es porque no estás apretando lo suficiente y entonces apretas más para sufrir más y poder conseguir el objetivo, ayer, el, ayer lo contrario lo primero que me, que me dijo mi hijo cuando llegué a meta y papá, que lo que ha pasado hoy, hoy te estaba riendo en la carrera y normalmente siempre tengo cara eh, de, de sufrimiento, como digo, pues los primeros no sé si fueron 6 o 7 kilómetros estuve con, con este compañero a ritmos tranquilos o, o bueno para, para él no tanto pero para mí eran ritmos muy tranquilos a pulsaciones muy bajas no sé 110 o 120 pulsaciones o menos no sé estaba, estaba por ahí muy, muy tranquilo y a partir del kilómetro 7 pues no sé dije va voy a probar un poco porque si no eh, bueno me estaba, me estaba ya un poquito aburriendo y empecé a acelerar eh, conseguí ritmos interesantes por debajo de 4 esos tres últimos kilómetros me los pasé muy bien además una cosa que me sorprendió muchísimo dije ya que ya que tengo ahora mismo la GoPro Max Voy a probarla y estuve grabando toda la carrera con la GoPro y el trípode en, en la mano. Eh, cuando te esperas hasta el kilómetro 7, eh, la gente empieza a caer, empieza a desfondarse, empieza a ir lento. Y claro, cuando tú pasas a un minuto y pico más rápido el de ritmo que, que ellos, es, es increíble como ves en el vídeo cómo voy saltando de, de corredor en corredor, por decirlo así, lo rápido que los pillo y las caras que tienen cuando, cuando llegas a su altura. Realmente es un vídeo eh, muy curioso. Y muy, y muy divertido. Eh, ya sabéis, si queréis mejorar, pues yo os recomiendo eso. Peso, series y, y Farlek. Y sobre todo, pues pasar por el por el fisio. Como digo, estuve grabando la carrera eh, con, con la GoPro Max. Es una cámara que me ha sorprendido muchísimo. Eh, no me esperaba tanto de, de esta cámara. Eh, me ha gustado mucho más de lo, que, de lo que yo pensaba. Es una cámara que tiene unas posibilidades increíbles. Eh, tú simplemente la, la llevas... Cuanto más largo sea el trípode casi que mejor eh, y ya está, Entonces preocupas, la pones como sea, en la posición que sea y, y después puedas, puedes hacer un reencuadre de, de lo que necesites. La calidad para mí me encanta, es el bueno es tipo de vídeo GoPro con colores vivos, con mucha definición, mucha nitidez, eh, al, estilo, al estilo GoPro otras cámaras pues, no tienen esa nitidez tan marcada y no tienen esos colores tan tan vivos que a mí, como digo, me, me encanta eh, pude grabar, pues eso en cualquier circunstancia iba, eh, iba adelantando, iba poniendo cuando llegaba a la altura de, de los compañeros de, de equipo, pues iba poniendo la cámara más o menos ahí entre medios, y, y, y estuvo genial me lo pasé como digo, muy bien eh, problemas que tiene esta cámara mmm, la edición, la edición es, es sencilla, por decirlo así pero tiene bastantes pasos, tienes que eh, primero eh, leer el archivo de la cámara, importarlo a la aplicación de GoPro, eh, hacer la edición de 360 en la, en la, en la aplicación, eh, una vez la tienes hecho lo exporta a la propia aplicación y una vez lo tienes exportado en la propia aplicación lo exporta al carrete son muchos pasos eh, muchas de las cosas que hace la cámara ...como la estabilización y otras cosas... ...la hace la propia aplicación de GoPro... ...es decir, no lo hace la cámara... ...la cámara le, le, le provee de toda la información... ...para que la, luego la aplicación pueda, pueda hacerlo... ...pero es la aplicación en el teléfono... ...la que lo, la que lo hace... ...es muy versátil, la puedes co colocar en cualquier ángulo... ...puedes hacer zoom para adelante y para atrás... ...la calidad, como digo, es muy buena... ...cuando la ves en un ordenador no es tan excelente como cuando la ves en el teléfono pero realmente aún así me ha sorprendido se ve mucho mejor de lo que, de lo que yo pensaba hicimos algunas fotografías en la, en la salida la fotografía es lo mejor del mundo tú le das a, pones modo fotografía le das al botón eh, a los tres que tenga un temporizador de tres segundos separas el trípode, lo pones en la, la cámara en la posición que quieras y te hace la foto además te elimina el, el trípode en sí te parece que tengas, pues es un fotógrafo a, a un metro haciéndote una foto y puedes hacer todo el ángulo que, que quieras te permite hacer eh, pues recortes eh, como si fuera pues bueno para un para un videoblog o permite abusar de ese gran angular extremo hasta bola del mundo que te permiten hacer este tipo de cámaras 360 es es espectacular, me va a dar mucha pena uh, devolver esta cámara y tengo que decidir a ver qué hago para, para, para el viaje porque es que yo creo que esto puede ser súper versátil eh, la estabilización es brutal es que la cantidad de información que tiene la cámara, eh, de, de, bueno claro es que está 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 grabando los 360 grados, pues esa, esa información toda esa información que tiene para estabilizar la utiliza y es súper estable. Eh, tú al final te mueves botas porque estás corriendo, pero es que el fondo está clavado. Eh, me ha sorprendido muchísimo. Como digo, es una, una cámara espectacular que devolveré y, y cuando se acerque más el, el viaje, eh, pues bueno, decidiré a ver qué hago. Uno de los pensamientos era pues comprar una GoPro 8 eh, Black que también realmente está está muy bien, pero es que es otro concepto. Pero si comprase esta, por ejemplo, me permitiría pues luego venderla a segunda mano cuando saliese la siguiente versión, porque yo creo que la siguiente versión de la GoPro Max va a ser la buena, eh, van a aumentar la resolución algo y eso va a hacer que, que la cosa mejore. La única pega que le pongo pues es, bueno, es esa aplicación, ese flujo de trabajo, que implica pues varios pasos y es un poco es un poco molesto o por lo menos lento y que por ejemplo la Insta360 que para mí era la cámara que yo quería comprar pero viendo las diferencias de, de calidad el, o el estilo de grabación que tiene no estoy nada, nada convencido. Lo que sí que me gusta de esa, de esa cámara es la aplicación. La aplicación tiene cosas, pues, muy chulas. Es que, al final, nos estamos yendo al software. El hardware es importante, pero sobre todo, sobre todo el, el software. Y la aplicación de Insta360 tiene tracking. Y eso, eh, cuando estás grabando un vídeo 360, es súper importante. Porque eh, tú te vas moviendo... Y cuando tú te mueves, eh, los giroscopios no te siguen a ti, sino que siguen a la posición que está. O sea, si, si tú estás corriendo hacia el norte, pero de repente giras hacia, hacia el este, por decirlo así, la cámara continúa enfocando hacia, hacia el norte, no hacia el este. Aunque tú gires con ella, eh, la cámara sigue enfocando hacia allá. Entonces, por, tienes que estar haciendo todo el rato keyframe, un keyframe para ir todo el rato reencuadrando, reenfocando, reapuntando hacia donde tú estás. La de Insta360, como digo, tiene tracking, le puedes decir que te siga la cara y ella misma, pues bueno, va girando la cámara, lo que está, el punto de la cámara que tú estás viendo, pues hacia, hacia, hacia donde estás tú. Y eso, pues bueno, facilita bastante todo. Eh, porque, claro, al ir todo el rato colocando los keyframes para colocar la cámara en su posición, pues a veces la, sobre todo si estás editando en el móvil, la posición del horizonte no está totalmente recta, cosa que desde un móvil no es fácil de, de ver, o le haces más o menos zoom y va variando todo el rato, si los keyframes están un poco separados, lo hace de forma suave y no se nota nada, pero pero bueno, va, va variando y que no es la posición que, que tú querías al final todo la parte bueno, todo este roce te lo, te lo provoca un poco la aplicación, porque la cámara en sí, cuando la estás utilizando eh, es, es genial, en un viaje pues es lo mejor, porque le das y te olvidas, eh, puedes conseguir ángulos súper chulos eh, parece, que, parece que te estén que te estén grabando, que no, no es la típica posición de GoPro normal, que Tú tienes el trípode, estás ahí, estás aguantando y, y tienes que ir buscando el ángulo, aquí no Aquí simplemente lo, lo, lo tienes a la altura de la cara Por decirlo así, y parece que te estén que te estén grabando a ti Como digo, es una, una cámara que, que me ha encantado Que devolveré con, con mucha pena Y tengo que decidir ya a ver, a ver qué hago para, para el viaje Bueno, esto, esto es todo Os dejo el enlace a la GoPro Max para que le echéis un, un ojo a sus, a sus posibilidades Realmente es una cámara espectacular Y nos vemos en un próximo capítulo Un saludo y hasta luego, ah, y antes de acabar, no quería dejar de, de deciros... Si tenéis una, una estación meteorológica Netatmo, hay una aplicación que tenéis que descargar sí o sí. Eh, ahora, en cuanto acabe el podcast os vais a, a las notas del programa y le dais al enlace. Se llama Claim for Netatmo. Es una aplicación gratuita que tiene unas características que me parecen chulísimas. Eh, realmente no había visto algo así. Muchas veces pasa que quieres saber pues, bueno, pues, si este año es más caluroso que, que otros, y, si por la noche está haciendo mucho calor, si... Bueno, diferente información. Y esta aplicación nos da estadísticas del año actual o del, de los días actuales, comparados. Con, con la media de, de otros años que tenemos eh, leídos con nuestra estación. Por ejemplo, la temperatura media eh, te lo separa por meses. Tú pues, puedes saber, por ejemplo, que en abril, eh, que la media de los últimos años que, que ha leído la estación, pues es eh, en abril 12 grados. Y este año te, te está diciendo que la media de este año de abril es 12,4. Bueno, pues está sobre la media o este año está siendo mucho más caluroso. También te hace cuenta de días, que también está muy bien. Eh, días que, que han llovido, eh, días... Eh, con, con temperaturas extremas eh, noches que ah, con temperatura tropical eh, por ejemplo también te, te cuenta cuántos días en todo el año has tenido temperatura te te tropical habría que ver lo que considera el temperatura tropical pero en mi caso por ejemplo vi que he visto que el año pasado pues, fueron 92 días de, de noches de temperatura tropical creo que son temperaturas por encima de 25 grados por, por la noche bueno realmente da muchísima información es muy interesante echarle un ojo y como digo es gratuita ¿no? si, si tenéis una netatmo ¿no? No lo dudéis y, y descargarla. Ahora sí, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.